0: Ar likuma izmaiņām iecerēts pārtrināt viedo uzraudzības tehnoloģiju uzstādīšanu uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Gāzas joslā valdošais grupējums Hamās ir atbrīvojis vēl divas ķilnieces un kā vērtējams priekšlikums lāčplēšu dienā nolikt svecītas arī Rīgā uzvaras parkā.
1: Es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli nesaprātīgi, bet viņš vien svarīgākais jautājums ir vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, vai arī tam to nepieciešama
0: Par šiem un citiem tematiem jau tūlīt daļziņu programmā Pusdiena. 12,5 minūtes ēterā raidījums Pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodienas 24. oktobra būtiskajiem notikumiem. studijā. dāce Pēkšēna, Esiet sveicināti! Uz ārējās sauzemes robežas netikai žoks, bet arī viedās uzraudzības tehnoloģijas. Šādas plānus pārtrināt cer ar likuma izmaiņām. Savukārt uzstādīt viedās tehnoloģijas uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju plāno līdz 2026. gada. Vidum. Vienlaikus ir arī konkretizēts plāns par žoga izbūvi uz Baltkrieviju un Krieviju līdz ar nākamā gada beigām, un par šīm lietām vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienos studijas Sveiks, Jāni!
2: Sveicināti! Jā, valdības deklarācijā ierakstītais viens no konkrētajiem datumiem bija par žoga pabeigšanu uz Krievijas un Baltkrievijas robežas līdz 2024. gada beigām, un... Šis, kā, šis termīši tiek tiešām arī šobrīd precizēts un noteikts arī darbos, bet bez žoga un patruļa, takām nepieciešama arī papildu tehniskā infrastruktūra, kā optiskie kabeļi, datu pāraida, elektroapgāde, video novērošana, signalizācija. Un lai tur, kur šo e, risinājumu nav, šo aprīkojumu varētu paredzēts tātrāk, un to tātad plāno noteikti ar likuma izmaiņām, lai šīs procedūras padarītu vieglākas. To Saimas iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē raksturoja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieca Ingūna Aire.
3: Likuma projekts paredz pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energo apgādes objektu vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras nosacījums, aizstād šo te pienākumu saskaņot ar... Nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana. Ja ārējās robežas infrastruktūras, skaitā tehnoloģiskās infrastruktūras laikā būvniecības procesu dalībnieki vienojas par izmaiņām būvprojektā, tad ir tiesības neapturēt būvdarbus uz šo izmaiņu izstrādes periodu, bet šis te būvprojektu izmaiņu izstrādu un apstiprināšana ir jāpabeidz līdz būvis nodošanai eksploatācijā.
2: Tātad ar šīm likuma izmaiņām paredzēts novērst dažādas birokrātiskus šķēršļus robežas infrastruktūras izbūvē, un skaidrs, ka to pātrināt, jo īpaši prasa izvērstais Baltkrievijas hibrīda karš ar migrantu grupu virzīšanu uz valsts robežu. Tātad precizētai žoga izbūvas laiks ir līdz 2024. gada beigām
0: tas par tehnoloģijām, bet cik daudz žoga vēl nav izbūvēts?
2: Uzņēmums valsts nekustamīja īpašuma atklāja, ka pašlaik uz robežas ar Krieviju ir izbūvēti 99 km žoga, bet vēl jāizbūvē ap 180 kilometriem žoga. Ap 20 kilometru trūkstošā žoga posma izbūvē iesaistīs arī nacionālo bruņoto spēkus. Savukārt, robeža ar Baltkrieviju ir kopumā 173 km gara, un līdz šā gada beigām jāizbūvē 112 kilometri, un šobrīd ir Veikti ap 90 km no šī posma, tad līdz gada beigām vēl 22 km. Žoga, bet gad vēl 30 km. Tad šie darbi uz, uz robežas ar Baltkrieviju būs pabeigti. Savukārt šo pieminēto uzraudzības, tehnoloģisko risinājumu izbūva ir valsts, Latvijas valsts radio un televīzijas centra kompetencē, un šos darbus uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju plānotas īstenot līdz 2026. gada vidum, un plānotās likuma izmaiņas iekšlietu ministrija Lūdzu saimu skatīt pātrinātā kārtībā, un tad, tad faktiski jau novembrītām tām vajadzētu būt pieņemtām galīgajā lasījumā.
0: Paldies Jānim Kīnsim par šo skaidrojumu, bet mēs šajā brīdī turpinām ar to, ka tuvākajos gados ievērojami palielināsies elektroenerģijas patēriņš, taču... Energotīkla izmaksas Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā. Līdz ar to ir jāmeklē sabalansēt risinājumi pārējai uz zaļāku enerģijas portfeli. Tā šorīt redījumā labrīt kolēģiem Elīnai Baltskarai un... Kristapam Feldmanim sacīja Sājumas vīdes klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotās sarakstu. Atgādinot, ka Latvijai šobrīd tādas ilgtermiņas enerģētikas stratēģijas nav, un tādēļ maijā politiķi jau vienojās, ka tāda ir vajadzīga parakstot attiecīgu sadarbības memorandu, cik tālu ir ar tās izstrādi tikts šodien pārunās Saimas apakškomisijā, bet par savu redzējumu turpina Kulbergs.
3: Līdz šim mēs dzīvājam bez stratēģijas un šo stratēģiju noteica praktiski Krievijas gāza mums šo stratēģiju. Mums bija ērdi, tāpēc, kad bija lēta, nebija nekādi jāresina citi jautājumi. Mums situācija bija sākā, nevienas par enerģētiku Šobrīd mēs redzam, cik mēs esam ievainojumi ar šādu te, uh, politiku. Tāpēc mums ir Somija labs piemērs, kur ir diversificēts šie riski, tādā energo portfels ir tas, kas ir vēl viens nākušais svarīgais jautājums. Kādu Latvijas valsts grib redzēt savu energo portfeli? Cik no tā nākotnē mēs gribam atjaujumā resursus, Vēju parkus, saules parku. Šobrīd mēs redzam, ka ir problēma. Mums ir tās brīvās jaudas aizņēmuši jauni šī atjaujumā energo resursu projekti. Bet tas un 3% no šiem projektiem ir saule. Latvija nevajag saula 83% no šiem par visiem.
2: Kā jūs uzskatāt, cik daudz mums vajag šo un kādu vēlētioniem no
3: enerģiju? mums ir jāiet runo gāzi, tas ir ilgtermiņa jautājums. Mums enerģijā tik jāpadara mm. vēl zaļāka. Tieši tas piesaistīs ar investīcijas un investors un uzņēmas Latvijā arī atvērt. Tas mazīmē mums ir jāiet uz portfela. Es redzu nākotni ne saulē, ne vējā, es redzu nākotni miksā. Preferences jādod šiem te Tur, kur ir vairāk šī komponenti ir lai tas ir drošāk piedāvāt nākošajai dienai. Jo saule un vējš ir nepatstāvīgi lielumi. Uh, tāpēc ir jābūt līdzsvarā. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kāda ir Latvijas enerģijas strateģija arī nākotnē. THECSMAKS mums ir ļoti liela resursi, ja tā ir termo ar gāzi. Gāzi nekur nepasūdīs līdz 35 gadam. Viņi būs. Bet viņas loma mainīsies no tā, ka viņi būs ražojošā uz līdzsvarā. Tā būs reģiona kas ka šos pīķus, saulē un vējā uh, un, un kritumus varēs uh, teiksim, regulēt.
2: Bet tā stratēģija līdz 50. gadam Jā. vai jūs gribētu redzēt ka stratēģijas noslēgumā mēs esam sasnieguši šo 50. gadu gāze vispār tiek izslēgta vai tomēr vienkārši tiek samazināta Jā gāze samazināta. tiek vispār, vispār izslāgta. Tiek. Jā,
3: tā, tas ir tas ir tas, uz ko iet Eiropa un uz ko esam mēs arī kā Latvija parakstījušies, teb tam jābūt gatavs. Gāze var kalpot kā drošības avots, ja jo mūs Rinžikaln krātu, tā krātu ir liela bagātība, tur tur slēpjas mūsu drošība. Šīs diversijas pret Latviju no Krievijas, kā mēs redzam ar, Ukraiņas sakarā ar gāzes krāniņu tiek oriģētas visu mums ir jābūt šī drošība, šim spilvenam, tur mums vajadzētu glabāt šo gāzi, ja nu gadījumā kaut kas notiek, nezinu mums, vai parka tiek diversijas notiek, vai, vai, vai apkastlē mums ir šī drošība, mums ir šīs termoelektrostacijas elektrostacijas, kas var nodrošināt dienā X mums visiem elektrību.
0: Tik saimas vīdes klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītājs Andris Gulbēks no apvienotā saraksta. Bet mēs turpinām ar notikumiem citvietu pasaulēm, turpinoties Izrēles armijas īstenotajai Gāzas joslas bombardēšanai armija pēdējo 24 stundu laikā ir devusi triecienus 400 mērķiem. Tikmēr Gāzas joslā valdošais teroristu grupējums Hamas ir atbrīvojis vēl divas ķilnieces, līdz ar to kopā šobrīd ir četri. Cilvēki. Nolaupīto izraeliešu tovinieki joprojām cer, ka viņu radinieki iespējami drīz izkļūs no gāzas joslas, kurā kā ķilniekais vien tiek aptuveni 220 cilvēku un plašāk, stāsta Rihards Plūme.
4: Izrēles armija vēsta, kad kas pēdējo 24 stundu laikā īstenoti Gazas joslā, trāpīts grupējuma Hamās teroristiem, kas gatavojušies šaut raķetes pret Izrēlu. Trieciens dots arī tuneļa šahtai, kas bija viens no ceļiem, pa kuru Hamās iefiltrējās Izrēlā. Tāpat triecienu laikā cietuši komandcentri, kurus izmantoja operatīvie darbinieki un mošajās izvietotais bruņojums. Kā apgalvo teroristu kontrolētās gazas joslas varas iestādes, kopš Izrēlas uzsāktās gazas joslas bombardēšanas tur nogalināti vairāk nekā 5000 cilvēku. Gazas joslā aizvien tiek turēti aptuveni 220 ir bērni veci cilvēki, arī tie, kas apmeklēja festivālu pie Gāzes joslas, kur tika nogalināti vairāk nekā 250 cilvēki. Ķilnieku vidū ir arī karavīri. Aizsvei prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka jebkādas sarunas par pamieru gazas joslā var notikt tikai tad, ja grupējums Hamās atbrīvos visus ķīlniekus. Pagaidām ar ķīlnieku atbrīvošanu gan nesokas raiti. Līdz šim bija atbrīvotas divas personas, bet vakar vakarā atbrīvotas vēl divas ķīlnieces – divas gados vecas izrēlietes. Abu sieviešu veselības stāvoklis ir stabils. Sieviešu vīri gan joprojām tie, ko turēti gūstā. Gazā tikmēr turpina ierasties nākamās kravas automašīnas ar humano palīdzību, papildinot kritiski zemos pārtikas un ūdens krājumus. Kritiski trūkst arī degviela, taču tā, kā ziņo ANO, nav iekļauta šajās piegādēs, un nākamo dienu laikā tās krājumi varētu beigties. Tas apdraudēs slimnīcu darbu un tur eso šo pacientu dzīvības. Palīdzības nozīmi skaidro Avrila Benoā, ārsti bez drobežām izpildirektore ASV.
5: Mums ir vairāk nekā 300 kolēģi, kas tur strādā jau daudzus gadus, jo jau pirms šī visa veselības sistēmas un slimnīcu stāvoklis bija patiešām trūcīgs, un tāpēc viņi mums saka, ka ar to palīdzību, ko ir izdevies saņemt, ne tuvu nav Pietiekami. Viņiem ir nepieciešams ūdens, viņiem ir vajadzīga pārtika un degviela, lai darbinātu ģenerators, kas palīdzēs darbināt slimnīcas saprīkojumu, kas ir dzīvības glābjošs, piemēram, inkubatoru jaundzimušajiem elpošanas aprāti. Tāpat teju viss, kas būtu nepieciešams, lai operācija tiktu veikta drošā veidā kā arī lai attīrītu ūdeni.
4: Tikmēr Izrēlas armijas gatavošanās operācijai gazes joslā joprojām turpinās. Izrēlas premjeras beņemies Netaņa un aizsardzības amatpersonas apgalvo, ka Izrēlas galvenais mērķis joprojām ir pilnīga Hamas iznīcināšana. Turpina aizsardzības ministrs Joavs Galants. Pēdējās
6: dienās esmu bijis vizītais un pārbaudēs visā valstī. Esmu ticies ar karavīriem, ziemeļos un dienvidos, sauzemes spēkos, jūras spēkos un gaisa spēkos. Esmu ticies ar rezervistiem un iesaugtajiem. Visi šie karavīri ir ļoti apņēmības pilni pildīt savas misijas. Viņi iziet rūpīgu un ilgstošu sagatavošanas procesu. Viņi ir gatavi savām misijām.
4: Izrēlā šorīt ieradies Francijas prezidents Emmanuels Makrons. Paredzams, ka viņš paudīs solidaritāti Izrēlai, aicinās saudzēt civiliedzīvotājus gazas joslā un aicinās vienoties par humāno pamieru. Izrēlu jau apmeklējuši arī ASV, Vācijas, Itālijas un Lielbritānijas līderi Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bet tagad par ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas var traucēt saglabāt pašreizējo Eiropas konkurētspēju. Daudzus Eiropas reģionas skar divas būtiskas problēmas un tās ir sabiedrības novecošana un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Ja tādās valstīs kā Vācija savas demografiskās problēmas lielā mērā var risināt ar migrācijas palīdzību, tad Baltijā un arī Balkānos joprojām ir vērojama iedzīvotāju aizplūšanīt sevišķi no la skaļāk sāk skanēt dažādas idejas par to, kā mēģināt risināt šos izaicinājumus un par tiem vairāk stāsta mūsu korrespondents šajā pilsētā Ārķams Konohaus.
6: Ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā notiek būtiskas demografiskas pārmaiņas. Sabiedrība noveco, darba spējīga vecuma iedzīvotāju skaits sarūk. Attālākos un mazāk turīgos reģionos problēmas rada arī jauniešu un labi izglītota speciālistu aizbraukšana uz lielpilsētām vai uz citām valstīm. Kā liecina Eirastā dati, pašreizējā situācija satrauc septiņus no desmit eiropiešiem. Tādēļ pēc Eiropas Savienības līderu aicinājuma Eiropas komisija oktobrī nāca klājā ar priekšlikumiem, ko varētu darīt, lai lietas mainītu. Kā norāda komisijas vadītājs vietniece Dubravka Šuica, galvenā doma ir nebaidīties no pārmaiņām un aktīvāk iesaistīt vecāka gadagājuma cilvēkus darba tirgū. Šuica saka, ka ja līdz šim jauna prasmi apgūšanu un profesijas maiņa apsvēra cilvēki līdz 40 gadu vecumam, tad tagad šādas iespējas būtu jāpiedāvā vismaz līdz 50 gadu vecumam. Kopumā Eiropas komisija rosina četrus pamatvirzienus – Pirmkārt, tas ir atbalsts vecākiem, lai viņi varētu saskaņot darbu ar bērna audzināšanu. Otrkārt, atbalsts jaunākām paudzēm pilnveidot savas prasmes. Treškārt, iespēja nodrošināšana vecākiem, cilvēkiem, un kā ceturtais elements ir minēta migrācija. Komisārs Šuica sacīja, ka pār Eiropas Savienībā legālos dzīvi ir pārcēlušies 3,7 miljonu cilvēku. Savukārt, nelegālu robežas čersoja krietni mazāks cilvēku skaits ap 330 tūkstošiem cilvēku. Nekas no piedāvātajiem risinājumiem nav nec pilnīgs jaunums, nec brīnuma nuviņa no turklāt. Situācijas ir esģītāku tas, ka Aina ļoti atšķiras.
7: For example, the Netherlands...
0: Piemēram, Nīderlandē mājokļu pieejamība un iedzīvotāju blīvā apdzīvotība ir lielākais izaicinājums. Turpēc atsevišķos Spānijas reģionos satraukums ir par iedzīvotāju skaita samazināšanos. Itālijā galvenais izaicinājums ir dzimstības rādītāju samazināšanās un sabiedrības novecošana. Grieķijas sabiedrība noveco viss traujāk no visām Eiropas Savienības valstīm, savukārt Horvāts, Ja problēmas rada
6: smadziņa aizplūšana jauniedzīvotāju vidū. Viens no Eiropas Savienības galvenajiem rīkiem šajā jomā ir kohēzijas fonda nauda. Šie līdzekļi lielā mērā ir attīstībai, lai izlīdzinātu atšķirības starp dažādām vietām. Par kohēziju un reformām atbildīgā komisāra Elīza Ferreira saka, ka dažas valstis visu attīstībai domāto naudu koncentrē lielpilsētās jo ar cer konkurēt starptautiski. Bet tādam pilsētām rodas grūtības.
7: Because they are still faced... Viņi joprojām saskaras ar nabadzību atsevišķās vietās pilsētas centrā, ar aglomerāciju, viņiem apkārt un satiksmi, ko tā rada, ar piesārņojumu, kas veidojas, un ar šausmīgu dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri bija spiesti pamest savu dzimto pusi. Tas rada dažādas drošības problēmas nabadzību vilšanos un bieži vien arī politiskās problēmas.
6: Komisāra Ferreira saka, ka šobrīd valstīm ir daudz finanšu rīku, ko var izmantot reģiona attīstībai, Cilvēku gribētu tajos dzīvot un naudzināt bērnus. Bet politiķiem un ierēģiem bieži viens svarīgākais ir mainīt domāšanu. Arcums Konohās, Latvijas rādio, Brisslē.
0: Savukārt pašmājās sašutumi ir radījuši ceļi. Grāns ceļa posms Bauska valle Jaunjālgava, kas ir daļa no tā devētās Zemgalas Jostas un kas savieno ar raizkraukli, pēc rudens lietavām ir kritiskā stāvoklī. Uz to nesen vērs uzmanību laikraksts Bauskas dzīve un pārliecināties par šī brīža situāciju vallē uz Lietuvos pierobežu devās pētīt arī kolēģi Ieva Puķe. arī painterējuties par to, kāda vispār kopumā ir rudens situācija ar ceļiem Latvijas. Jā. Labdien, Ieva, šobrīd tu esi tomēr tikus līdzstudējai, bet
5: tu biji arī vallē. Kāda ir tā situācija tur uz vietas? Tiešām tik kritiski ir? Jā, labdien, Dats, labdien, radio klausītāji. Patiesībā vallē mums sagaidīja pārsteigums. Pēc pagājušās nedēļas publikācijā Baus, publikācijas laikrakstā Bauskas dzīve šeit bija ieradušies Latvijas valsts ceļu tehniskie darbinieki un veikuši tādēvē to planēšanu, jeb ceļa izlīdzināšanu gan posmā valle jaunielgalu, gan arī valle bārbele. Ceļš tā tad bija, lab, tā tad bija labākā stāvoklī, nekā to aprakstīja laikraksts un kā tas mēdz būt, tad sliktās ziņas arī žurnālisti sasniedz ātri, bet par labām ziņām zi neviens nepadalījās. Peļķis gar ceļa malām bija un arī lielas. Kā tas ir rudeņos Latvijā? Uh, un mēs arī pamanījām, ka piemēram ir vietā, kur ir nesen veikta mežas strāde, tā tad vainoja meža tehnika, uh, taču starp peļķēm bija arī cietas ceļa saguma joslas, kur ar auto var izbraukt, nu faktiski nekur nebija tāds stāvoklis, ka, ka ir jābraukt cauri lielai peļķei, um, bet uh, tā tas nesot vienmēr un vislabāk ceļu kvalitāti ilgtermiņā var raksturot operatīvo dienas darbinieki, tāpēc es uzrunāju Latvijas pasta pasnieci, sarmīti no vecumnieku pasta nodaļas, uh, ko sastapu veidzot savus ikdienas pienākumus nedaudzais valles uz bārbeles pusi, klausieties, ko stāsta ar mīte. Šis posms ir briesmīgs. Jā. Un, nu, cik slikti Valle, bārbeli. Slikti? Nu, ļoti slikti, tas pat izteikt nevaru. Kad bija jābrauc ar privāto mašīnu, tas bija ļoti sāpīgi. Bija arī tāda situācija, kad pretī brauc mašīnas, neaprēķināja, kad ir ūdens un kad tur dziļa bedra, un kā iesītu tā, man atdalījās kad nesen, būstā nu, valsts ceļi, nu pavisi ja, lielakam. Pastu vadājāt ar savu? Jā, bū tāds laiks, jām. Tiks kad brauciet pa tiem neizbraucami dublihjeniem ceļiem, mantat sajūt, ka tieks sēž augšāk abonatlos, viņi vispār pat neziņ nemaz to situāciju, Viņa pat iznomē savā mašīnā viņi noteikt tur negrie braukt. Sarmīte tagad jau vairākus mēnešus ir darba automašīna, un viņi arī atzina, ka pat laban, nu tas bija vakar 15. dienā Grants ceļa pavalli ir salīdzinošies sakārtoti, bet ja atsāksies Lietavs, ko mēs arī šodien redzam situācija varot mainīties pat vienas dienas laikā. Un viņas vārdus apstiprināja arī akcijas sabiedrības Nordeka Bauskas filiāls vadītājs Inns Nolbergs, kā vēsta uzraksti uz autobusu pieturam maršrutā aizkraukle Jēkapils, Nordeks autobus joprojām kursē gan starp Valli un Bārbeli, gan veda arī pasažierus no Vallis tālāk uz Jaunielu gavu. Nolbergs uzsvēra, ka Vallis puses ceļu sliktā reģionā nekāds izņēmums, klausieties.
1: Nu, ir vairams tādi ceļi, jau jau tā, ka tur, teiksim, viens vai divi, nu tagad, teiksim, skaiskā un ceļš ir sakārtot, kas ir daudz maz uzveikt, tur to atspūt, viņš ķordī ir drausmīgs, ja? Tas bēdres jau ir tāds, nu, labi, atbraucājums jau viņus visi ir, ja? Bet te, mēs pats ar savu mašīnu par šiem ceļiem lauk necenšos braukt. Kaut gan autobus tur iet, ja? Un ja jūs sakāt, viņš ir izbraucājums, nu, es neuzkat, ka tas <laughs> Nu, tā kā, es savu mašīnu potās pat turiem nezinu. Ja man jābrauc uz vai kur, es cenšos
0: Jā, no nu, atbildību usterēt ceļus kārtībā ir Latvijas valsts ceļiem, kā ir ar grants ceļiem, ko viņi saka, tiešām tā kritiskā situācija šobrīd ir pierobežā
5: robežas Lietuvai. Protams, ka iedzīvotājiem tur ir jābrauc ar savām mašīnām un cilvēki arī brauc, bet vakar visas dienas garumā, un nu, arī šodien, ne arī šodien man neizdevās saņemt atbildi no kādas uzņēmuma Latvijas valsts ceļi amatpersonas. Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova atbildēja, ka viņi ir atvaļinājamā un atbilde būsot rakstiski e-pastā, ko kom kas aizdaļa vakar aiz pirms darba dienas beigām arī atsūtīja un man atbildēja, ka pēc Lietavām valsts autoceļi ar grants sagumu daudzviet valsts teritorijā ir pārmetrīnāti, tiklīdz būs piemēroti apstākļi, tad tikšot veikta šī planēšana. un, un pat laban Latvijas valsts ceļu pārvaldībā ir vairāk nekā 20 000 km šādu autoceļu, no kuriem Puse ir ar grāns sagumu, nedaudz vairāk nekā puse, tāda tā, tā ir statistika. Man tika arī atsūtīts saraksts ar, ar prioritāri labojamiem ceļiem, un, un vallē uzvināja, ka cīņa par ceļa labošanu notiek no 90. gadiem, par to vairāk dzirdēsiet...
0: Pēcpusdienas jāuzlēdumā. Tad to visu tavā ierakstā gaidīsim apkopojumu raidījumā pēcpusdienā, bet um, vēl kāds temats, kas savukārt sociālajos tīklos ir raisījis plašas diskusijas, ir par kādu Rīgas domas vicemēredvada. Ratnieka no Nacionālas apvienības vēlmi ieviest jaunu tradīciju lauču aicinot iedzīvotājs nolikt svecītas arī uzvaras parkā, un tādējādi šī vieta, viņa prāt atgūtu savu vēsturisko nozīmi uzvarēja pār Bermantiešiem. Ko par to saka vēsturnieki? ekoloģijas eksperts to ir izinājusi kolēģi Sintijām botem, viņa šobrīd līdzās studijā.
7: Sveiki, Sintija, un saki, ar ko tad tu esi appranājusies un ko saka eksperti? Sveiki, Dats, sveicināti radio klausītāji. Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģija Ivars Austers iezīmēja, ka ņemot vērā, ka šī 11. novembra vecīšu likšanas tradīcija Latvijas brīvības cīņā skritu šo varoņu piemiņai tieši krastmalā pie Rīgas mūra daudziem ir automātisks rituāls un to laust būtu diezgan sarežģīti un lai arī uzvaras parka izvēle ir zināma loģika, tomēr īsti nav saprotams pamatojums šim rosnēmam par jaunu tradīciju, kas jau šobrīd notiek ko es notikumos tādā pamatotā lokācijā, varam paklausīties austariteikto?
1: Es negribētu teikt, ka tas ir pilnīgi iracionāli, nesaprātīgi, bet uh, droši vien svarīgākais jautājums ir, vai kaut ko, kas ļoti labi strādā, kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, uh, vai ir nepieciešams domainīt. Uh, man atbildi droši vien būtu Nu, vai tas ir to vērtu, vai to enerģiju nav nu, viedējāk ieguldīt kaut kur citur, kaut, kaut kādā citā jomā. Jautājums rodas vai gadījumā tas nav vienkārši saistīts ar vēlēšanos iezīmēt savu vārdu. Nu, tādā tradīcijas, nozīmē, nu, mēs to sākām, jā, mūsu laikā, tad, kad mēs tur šīs lietas kurējām, tas sākās, jā, nu, tāds, tāds jautājums varasties.
7: Arī vēsturnieks Simants Cīruls skaidro, ka uzvaras parka vieta patiesi ir saistoša Latvijas brīvības ciņa kontekstā, jo militārās darbības 1919. gada novembrī norisinājās gan Krastmalā, gan Pārdaugavā, kuras atbrīvošana tostarp notika arī uzvaras parka teritorijā, savukārt pēc ciņa beigām parka pārdēvē par uzvaras laukumu, par godu uzvarē par Bermontiešiem, un 30. gados tur notika arī militāras parādas, noritē 9. vispārē Latviešu dziesmasvētki taču, Svecīts godnot karvīrus, tad krastmala šķiet ir monumentālāka vieta, atzina vēsturnieksvarmu.
1: Protams, ka Daugavumala ir telpiski iespaidīgāka. Mēs zinām, šīs vēsturiskās fotogrāfijas ar Latvijas armijas karavīriem ierakumos tiešām arī Daugavumalā. Un arī faktiski uh, Daugavas uksa bija kā fronts līnija 2019. gadā. Nu, arī, arī tā tradīcija ir pietiekums. Jau ilgi iesakņojusies, jau vismaz 35 gadi uh, ir pagājuši kopš uh, nu, pirmā svecīšu aizdināšanas Daugavmalā, bet par uzvaru parku domājot, teoretiski nu, no neatkarības kara paktu viedokļa, tas būtu pamatot. Nu, Manuprāt, tomēr būtu jāiet roku rokā ar, ar nu, diezmu plašu skaidrojošo darbu, roku rokā ar Rīgas pašvaldībai, sadarbojoties ar sabiedrību.
7: Talūk vērtēs šo situāciju vēsturnieks Imants cirls. Paldies centējām botēji par apkopotajiem viedokļiem ar to arī skan
0: ko veidoja Lauri Zveneks, Kaspērs Groskops, Kārlis Rašmanis un Dāci Pēkšēna.